0: Bonsoir, merci beaucoup pour ce, euh, ce débat passionnant, vraiment cette réflexion très riche. Euh, Cécile Laporte, je suis psychologue clinicienne sur l'île de la Réunion. Mm -hmm. Et du coup, euh, une des facettes qui euh, n'a pas complètement pu être abordée, c'est le rapport entre l'adolescence et la culture. Ah, la oui. diversité culturelle, la diversité des modèles d'appartenance et la complexification euh, de pouvoir se projeter. C'est particulièrement le cas sur l'île de la Réunion, comme d'autres endroits bien sûr. Oui mais la Lille de la Réunion que vous connaissez mieux que moi mais moi ce qui m'a toujours frappé c'est la c'est le le laboratoire au sens euh noble du terme. C'est ce métissage, ce syncrétisme. Et c'est vrai que sur un tout petit territoire, on voit l'importance de ces modèles, de ces identifications. Alors oui, ça, on n'a pas abordé ça puisque le, le livre, en fait, même s'il y a une petite partie, je parle de ça, mais était vraiment pour tous, tous les parents, et parce que pour, plus pour les questions communes qui se posent à tous, si on regarde euh, même, par exemple, le mot adolescent en français, si vous essayez de le traduire en certaines langues, c'est impossible. Donc, si, si le mot n'existe pas, c'est même le concept n'existe pas. Et on n'a pas besoin de ça. On est soit enfant, soit adulte. Donc, euh, oui, euh, les attentes, les projections, euh, ça, c'est vachement important. Euh, ça, c'est sûr. Mais, justement, il, il, autant, par exemple, vous voyez, sur les histoires euh, transculturelles, il y a eu beaucoup de choses sur les petits, tout ce qui concerne le maternage, la parentalité au début, etc. Mais alors, après, les parents d'ados euh, dans différentes communautés, euh, vous en trouvez peu des travaux, alors que là, au contraire, enfin au contraire, au moins aussi autant que les bébés, le corps des adolescents, ils portent la culture, hein, et ils portent les cultures, euh, la culture d'ici et la culture euh, transmise par leurs parents ou, ou là où ils vivent. Ça, c'est le corps, il est façonné par le social et le culturel. Hein, le corps, des, vous avez vu les débats sur le, le voile, le tout, <rire> le, le look des adolescents. Euh, tout tout ce qui tout ce qui vient comme ça habiller ou façonner le corps le, les troubles du comportement alimentaire l'anorexie euh, qui maintenant se démocratise comme vous le savez et, donc c'est plus réservé à aux classes sociales favorisées ça touche aussi les garçons et ça et ça touche les enfants de migrants oui. quand moi j'ai commencé euh, il y en avait pas autre que dans les classes sociales favorisées françaises donc il y a bien un ce on, on pourrait dire un marquage du corps quoi un marquage corporel hmm.
1: Une autre question Chantal Goyot, directrice générale de l'AIDSUP. Oui, juste une, une question, peut-être, Marie-Rose. Aujourd'hui, l'actualité euh, nous, nous dépasse un peu hein, sur cette question de, des postures de certains adolescents mmh. qui euh, prennent des décisions euh, ou qui, qui font des passages à l'acte, alors du coup, extrêmement grave. Alors, je sais que c'est quelque chose aussi sur lequel euh, tu travailles, mais mmh. euh, voilà, j'avais envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans, dans les rencontres, justement, avec les parents ou avec les adolescents, est-ce que il y a des choses qui euh, qui aujourd'hui euh, nous nous amènent à penser un petit peu enfin cette cette histoire là cette cette histoire qui se dessine et qui est quand même euh, qui nous inquiète qui et nous pour laquelle part, euh, voilà et certains parents sont euh, alors pour le coup complètement perdus comprennent rien et donc euh, donc voilà c'était juste ça voilà
0: que l'adolescence soit un c'est Christéva qui dit que c'est une maladie de l'idéalité. Alors euh, sans aller jusqu'à la maladie en tout ce cas, c'est une c'est un moment où cette question de l'idéal, des valeurs, des engagements, des postures est très forte quoi. Et donc euh, oui, aujourd'hui, il y a une fascination pour le pour des extrémismes violents, soit des passages à l'acte, soit le plus souvent un soutien, un soutien de, de, de ce type de radicalisation. Et euh, c'est vrai que ce sont les parents qui, par exemple, qui téléphonent le plus au numéro vert. Ce sont eux qui sont quasiment en première ligne pour, euh, et, enfin, qui se rendent compte qu'il y, y a là quelque chose qui, qui les dépasse. Mais euh, on pourrait dire que quand on les reçoit et qu'on justement qu'on raconte l'histoire avec leurs enfants, on se rend compte que c'est une sorte de souffrance partagée, quoi, entre les parents et, et leurs enfants. Il faut que les parents, ils soient légitimés dans leur position de parents, quoi, qu'on aide les parents à être parents dans ces situations. Parce que c'est une des choses, en tout cas, qui rattache le plus leurs adolescents euh, au lien commun. Mais il y a une pathologie du lien, on pourrait dire. Une pathologie du lien, quand on n'a plus de lien possible avec personne, tout devient possible contre soi-même et contre les autres. Donc c'est vrai qu'il y a des moments de, de tension de la société.
1: Moi, je voulais te remercier pour ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je crois qu'il y a une phrase, en tout cas moi, qui me touche beaucoup, que j'ai rencontrée dans des situations de, de, de relations avec des adolescents. C'est quand tu as dit à ces, à ces adolescents, en fait, je crois que vous êtes aimable. Et ça, je pense que c'est, moi, la phrase que j'ai envie de retenir, parce que je crois que ça, c'est quelque chose qui, avec, euh, avec ces, ados, ces adolescents, est, est, est tout à fait euh, porteur quoi, de, de, de la relation qu'on peut avoir avec eux. Mm. Et la réponse est absolument incroyable. Quoi. <rire> merci. <rire> bah, merci, en
0: plaisir. Mm. Public, 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 public,